0: Неделю назад, когда я молился, я думал по поводу проповеди, которую буду проповедовать сегодня. У меня было две темы. У меня было два варианта, о чем говорить. И как бы у меня были сомнения, что что говорить. Я говорю, Бог, скажи мне, что нужно говорить. Потому что я-то знаю, что я хотел бы сказать. Но было бы хорошо, чтобы ты говорил, а не я. И я помню, я лег спать. Я проснулся на следующее утро. Я почитал Библию, естественно, выпил кофе, и потом я зашел в Инстаграм, и самое первое, что я увидел, это пост Вадика Фещенко, он выгрузил, что он возобновил свои тренировки, он опять бегает, давайте ему дадим за это огромные аплодисменты, спортсмен. И он внизу под фотографией написал, поставил хэштег и написал «Ты можешь больше, чем ты думаешь». И когда я это прочитал, я понял, это от Бога, потому что моя проповедь сегодня называется «Твои возможности больше, чем ты думаешь». Поэтому, если у вас есть желание, запишите «Твои возможности больше, чем ты думаешь». Доктор Кеннет Хейген, возможно, кто-то слышал о таком человеке, это был потрясающий проповедник, он написал большое количество книг, он один из основателей движения слова веры, не имея образования, он стал высшего образования, он стал доктором теологии. Если вы слышали о таком человеке, то очень часто в своих учениях, в своих проповедях он использовал одно и то же место из Писания, очень часто он проповедовал одну и ту же проповедь, очень часто на На разных конференциях, на разных собраниях он старался делиться одной и той же мыслью. И был как-то случай, когда он в Америке проповедовал на сцене, он спустился со сцены, и к нему подошел молодой парень, и он ему задал следующий вопрос. «Брат Хейгин». Я на протяжении долгого времени слежу за вашим служением, я слушаю ваши проповеди, и вы очень часто используете одно и то же место из Писания. Более того, вы очень часто проповедуете одну и ту же проповедь. У меня просто к вам вопрос. А когда вы будете проповедовать что-то еще? Когда вы будете проповедовать что-то новое? И в тот момент, когда он это услышал, он не обиделся, он не расстроился, не разочаровался, он тут такую проповедь крутую вот проповедовал, ему за задают такие вопросы, он посмотрел на этого человека, он сказал следующее, когда до людей дойдет это, когда люди поймут это, я перейду к следующему стиху. И знаете, мне на самом деле очень запомнилась эта история, потому что на самом деле это невероятно, невероятно актуальна для каждого из нас. Мы с вами, будучи частью этой церкви, церкви Хилсонг, имеем возможность слышать большое количество потрясающих проповедей каждую неделю. Более того, не надо далеко ходить. Сейчас ты зайдешь в интернет, и там полно проповедей. Очень часто мы слышим проповеди по поводу каждой сферы нашей жизни. Если взять, к примеру, сферу финансов, которая, я считаю, всегда будет актуальной для каждого из нас, на каждом собрании Мы слышим слово ободрение по поводу пожертвований, по поводу десятин, по поводу жертвенности, по поводу веры, по поводу сострадания, по поводу домостроителей. И если честно, очень часто от разных проповедников мы слышим одни и те же мысли. Очень часто мы слышим одни и те же мысли, одна и та же тема, которая проповедуется с множества разных сторон. И это делается для того, чтобы то слово, которое мы слышим, оно попало в цель, чтобы оно дошло. И когда ты переживаешь вот этот момент, когда до тебя дошло, когда ты понял, когда ты это пережил, когда ты это попробовал, это у тебя начало работать, сразу вдруг все начинает меняться. Кто согласен? С этого момента появляется своего рода точка отчета, это то, что было до этого момента, а это то, что после. Это то, как я жил, это то, как я поступал, это то, как я думал, а сейчас все совершенно по-другому. И я говорю об этом, так как я верю, что Слово Божье, которое мы будем слышать на этих больших уикендах и сегодня, и на следующем, и на следующем, очень важно, чтобы это Слово, оно дошло, чтобы оно попало в цель, чтобы оно попало в наше сердце, и там было слово и там могло делать свою сверхъестественную работу, менять наше мышление. И я верю, что Бог сегодня приготовил что-то особенное. Давайте все вместе помолимся. помолимся. Отец Небесный, мы благодарны тебе, Господь, за то, что Ты будешь говорить сегодня в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за слово, которое живо и действенно. Мы благодарны Тебе за слово, которое Ты всегда говоришь в свое время, Господь, в наши сердца, которое не имеет срока годности, которое способно менять каждого из нас. И мы открыты сегодня, и мы хотим, Господь, чтобы ты обращался во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы когда-нибудь в своей жизни переживали что-то вроде «это не для меня». Такое ощущение, когда ты, возможно, заявляешь сам себе, возможно, другим людям «я не справлюсь, я не могу, у меня не получится, сейчас много обстоятельств». Я не знаю, как вы, но очень часто в моей жизни Бывают подобные мысли, подобные случаи, когда я вижу, что что-то происходит. И я думаю, если я за это возьмусь, то не факт, что я это смогу сделать. Не факт, что у меня получится как-то ответить на эту нужду. Я не уверен, что я справлюсь. Я не уверен, что у меня получится, что я достигну в этом успеха. И очень часто мы, будучи людьми, не начинаем что-то делать и даже и не пробуем, потому что мы думаем, что у нас не получится. Мы думаем, что мы не справимся. Кто понимает, о чем я? И история, которой я бы сегодня хотел поделиться, меня лично невероятно сильно ободряет. Это то, что может помочь каждому из нас не сдаваться в те моменты, возможно, когда в нашу голову приходят мысли «я не могу, я не справлюсь, у меня не получится, это слишком много, у меня сейчас есть обстоятельства». Я хотел бы проповедовать второй главы книги Неемия. Но прежде я расскажу небольшое предисловие. Не имея, он был виночерпием у персидского царя Артаксеркса. И в первой главе говорится о том, что приходит один из его братьев и делится история о том, что их родной город, город Иерусалим, он разрушен. Ворота сожжены, стены вокруг этого города разрушены. И написано, что это невероятно сильно огорчило и расстроило Неемию. Написано, что он сел и он заплакал. И в те времена стены вокруг городов были невероятно важны. Они были стратегически важны, потому что стены, они защищали город, чтобы никто не напал, чтобы их никто не ограбил. И если стен не было, город не мог процветать. Люди не могли процветать. Люди не могли чувствовать себя вблизи безопасности. И написано, что на протяжении долгого времени, около четырех месяцев, не имея, он молился, он обращался к Богу, потому что ему был не все равно его родной город, ему было не все равно, что там происходит, у него было огромное желание пойти и восстановить эти стены, отстроить их, и мы будем читать историю как раз о том, как не он решается на разговор с царем, и скорее всего, это был один из самых сложных разговоров в жизни не скорее всего, за все это время он много раз раз прокручивал у себя в голове, и он думал, он размышлял по поводу того, что он скажет царю, что может царь ответить, как этот разговор будет проходить. И мы будем читать с первого стиха. В месяце Ниссани, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю и сказал, и казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лице у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лице моему, когда город, дом, гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, «Чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Знаете, я здесь остановлюсь на секундочку, мне нравится. У них происходит разговор, царь спрашивает, что ты хочешь, и он говорит дальше «Я помолился Богу Небесному». Я не думаю, что это выглядело «Царь, ты тут сейчас постой, я схожу, помолюсь, я приду и я тебе скажу». Я думаю, что это была, знаете, такая очень короткая, но очень сильная молитва, когда не имея сказал «Бог, ты мне нужен прямо сейчас, в эту минуту, просто помоги мне». в то. Что я сейчас буду говорить этому царю, размягчи его сердце. И написано дальше: И сказал царю: если царю благоугодно, если благоволение раб Твой пред лицем Твоем, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, угодно, то дал бы мне письма к заречным областиначальникам, чтобы они давали мне пропуск, до я не дойду до Иудеи. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы и мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука, рука Бога моего была надо мною. Царька, кто верит, что благодеющая рука Бога над этим домом и над каждым из нас? Давайте дадим ему громкие аплодисменты за это. И знаете... Если забежать вперед, то, говорится, за 52 дня стены вокруг Иерусалима, они были полностью восстановлены. Может быть, сегодня у кого-то в этом зале есть чувство, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу на нее повлиять, как я могу ее изменить. Может быть, кто-то смотрит, как не имея, как какие-то сферы нашей жизни, они не процветают, они не приносят плода. Возможно, какие-то сферы нашей жизни, как эти стены, они разрушены, и мы думаем, как я могу это поменять все обстоятельства сейчас против меня но мне нравятся такие люди как не потому что он будучи, будучи виночерпием у царя взялся за проект который на самом деле намного больше его намного больше его возможностей намного больше его сил но рука божья была на неии и он смог сделать то что он запланировал в нем было что то большее чем он себе мог представить знаете я помню свое Самое-самое первое воскресенье, когда я только стал пастором. У нас тогда в Киеве были собрания на на регионах, и я стал пастором одного регионального собрания. У нас было собрание 80-100 человек. Мы собирались в теннисном зале перед собранием, после собрания играли в теннис. Очень классная атмосфера была. Люди ради этого только, наверное, туда приходили. И знаете... Был такой период, когда я только... Я помню самое первое воскресенье, когда я должен был ехать туда именно как пастор собрания. Я проснулся в 4 утра, я не мог уснуть, у меня глаза уже были по 5 копеек, и у меня состоялся такой очень веселый и очень увлекательный разговор с самим собой. Я люблю с собой пообщаться, я себя понимаю, я себя всегда поддерживаю, я себя никогда не перебиваю, я себя выслушаю до конца, я себя ободрю, я себя там ободрю, еще что-то скажу. То есть кто любит сам с собой пообщаться? Есть буквально несколько человек. Я помню, как я лежал на диване, не на диване, мы тогда только поженились Наташа. у нас был надувной матрас. Вот, мы лежали на надувном матрасе, кстати, Ани, Ани Фещенко, она нас благословила ним, вот, и Вад, извини, Вадик, и твой также, вот, и я лежал на этом надувном матрасе, который два раза в сутки надо было накачивать, и я помню, я сказал себе, «Руслан, как ты вообще в это вляпался?» как ты здесь оказался? Как у тебя это получилось? У тебя были такие планы на жизнь. Ты хотел заниматься бизнесом, ты хотел строить бизнес, ты уже все расписал, ты уже делал какие-то шаги в эту сторону, у тебя были планы, у тебя что-то получалось, а сейчас ты пастор. Как это у тебя вообще получилось так? Нет, Руслан, я не против. Наверное, Бог для тебя приготовил что-то новое. Наверное, это какой-то новый, следующий этап в твоей жизни, но я просто, Руслан, не уверен, что у тебя получится. Я не уверен, что ты справишься. Я не уверен, что ты сможешь дойти до конца. Руслан, что бы ты ни делал, я тебя умоляю, просто продержись хотя бы первый месяц. Не убегай, не сдавайся. Дальше будет еще хуже, но ты втянешься. И знаете, в тот момент у меня были сомнения. В тот момент я не был уверен, что у меня получится. В тот момент я не знал, стоит ли это делать. Но я настолько благодарен, что тогда я сделал сделал этот шаг. И Бог невероятным образом благословляет каждый мой шаг, и я верю, что лучше еще впереди. Знаете, Я помню, как первый раз принял решение отдать свою десятину. Для меня это было что-то нереальное. Я знал, что это Божий принцип. Я знал, что это правильно. Я знал, что Бог меня благословит. Но у меня были сомнения. У меня были сомнения, связанные, а что по поводу меня. А вот если я сейчас отдам, за что буду жить я? А если мне не хватит? А если я не справлюсь? А кто мне эти 10% вернет? Я помню, как я впервые принял решение... Да, да, было такое. Я помню, как я принял решение отдать свои первые пожертвования сердце по дому, о которых говорит пастор Вадик. И я был тогда студентом. Я принял решение по поводу определенной суммы. Тогда эта сумма для меня была большая. Сейчас она смешная, но тогда она была большая. И в тот момент, когда я принял решение это сделать, сразу же пришли обстоятельства, которые мне сказали, сейчас не время, сейчас неподходящее время, сейчас у тебя не получится. Сейчас у тебя есть другие определенные растраты. Сейчас тебе лучше сфокусироваться на вот этом. Не думай, лучше будут лучшие времена, благословения времена вот тогда. Да, Сейчас даже туда не лезь. И на самом деле очень часто такие мысли, они нас перед чем-то останавливают. Мы понимаем, что это правильно. Мы понимаем, что Бог нас благословит. Мы понимаем, что Бог о нас позаботится. Но очень часто эти сомнения, они останавливают каждого из нас. Иногда у нас есть сомнения по поводу своей работы. Я вкладываю всего себя. Я вкладываю все силы. У меня больше не хватает я не знаю там вдохновение еще чего то возможно это по поводу нашей семьи возможно у нас есть вопросы по поводу наших детей которые закрыты к нам возможно у нас есть вопросы по поводу своей, я не знаю по поводу своего служения по поводу своей работы я пытаюсь содержать семью я пытаюсь заботиться о детях я пытаюсь служить я пытаюсь складывать свои десятины я еще это хочу делать и это и столько времени и столько силы как это все успеть и знаете Я верю, что эти принципы, которые я нашел в этой истории про Неемию, могут ободрить каждого из нас, не сдаваться. Потому что даже когда что-то дается нам очень тяжело, это все равно может приносить плоды, и мы все равно можем расти. Аминь. В нас есть что-то намного больше, чем мы себе можем представить. И то, что вчера нам кажется невозможным, сейчас становится возможным благодаря Богу. Неемия, он был веночерпием у царя. Он не был архитектором, он не был строителем, он не был богатым, влиятельным человеком, который бы просто отправил людей и сказал, идите и восстановите мне стены вокруг этого города. Его работа заключалась в том, чтобы подавать вино царю. И да, скорее всего, он был приближен к царю, да, скорее всего, у него были какие-то взаимоотношения с царем, но нельзя сказать, что не имея, он был готов идти и восстанавливать стены. Он вообще вино подавал, но все равно в этом человеке что-то было, его возможности были намного больше, которые позволили ему восстановить стены вокруг этого города, в нем было что-то больше. Он переживал, он молился, он, наверное, задавал Богу вопрос. «Бог, сделай что-то, отправь каких-то людей, пусть они восстановят, пусть они сделают, пусть этот город процветает, пусть люди чувствуют себя в безопасности». Говорится, около четырех месяцев длилась вот эта его молитва и размышление по поводу города, по поводу стен. И, скорее всего, за все это время, когда он молился, он общался с Богом. Скорее всего, Бог ему что-то отвечал. И, скорее всего, в один момент, не имея, подумал, подождите секундочку, а может это я могу что-то сделать? А может Бог может использовать меня? А может Бог может использовать мою жизнь? А может я могу стать ответом на эту нужду? Почему я должен только молиться? Может я могу пойти и восстановить эти стены? И знаете, буквально на этой неделе мы общались с пастором Вадиком, и он делился, я делился тем, что происходит в Киеве все, что происходит в церкви. Он делился тем, что происходит в Москве, в церкви, классными новостями. Одна новость меня невероятно сильно вдохновила, ободрила, это то, что буквально за один год детская церковь, дети Хилсонг выросли фактически в два раза. То есть, если в прошлом году их было 30 человек, то сейчас их около 60, и слава Богу за это. И пастор Вадик, он говорил, что уже есть необходимость в том, чтобы арендовать еще несколько дополнительных комнат, потому что все дети туда не вмещается. И знаете, я подумал о следующем. Это на самом деле так круто, что Бог приумножает свою церковь. Это настолько круто, что церковь растет, но с другой стороны это определенная ответственность и вызов, потому что сейчас необходимо кому-то взять ответственность по поводу того, чтобы арендовать эти помещения и оплачивать аренду. Извините, что я говорю так открыто, но мы сейчас в Киеве делаем реконструкцию своего собственного здания. И мы очень верим, что в следующем году думай, в него войдем. Но для того, чтобы это произошло, недостаточно просто верить и молиться. Для того, чтобы это произошло каждому члену церкви Хилсон в Киеве, нужно взять ответственность, что я могу что-то сделать по этому поводу. Я могу как-то ответить на эту нужду. Я могу не просто молиться, не просто верить, но также своими силами, своими дарами и талантами, своим посвящением, своими финансами делать делать это возможным. И я верю, что ответственность по поводу этого всего Она лежит на каждом из нас, потому что церковь, она не строится благодаря спонсорам. Церковь не строится на дарах и и талантах нескольких людей. Церковь всегда строилась и будет строиться на жертве и посвящении большого количества верных людей, которые, как этот Неемия, скажут, это моя ответственность, я могу что-то сделать, я могу как-то повлиять, я могу как-то изменить эту ситуацию. Неемия, он был виноват. Виночерпи. Он был виночерпие, но в нем было что-то намного больше. И то, что вчера нам казалось невозможным, сегодня становится реальностью, потому что Бух, рука Божья, она на каждом из нас. И в этой истории про Неемию, знаете, меня очень ободряет и удивляет тот факт, что большая часть всего необходимого, необходимого на восстановление этих стен пришло от тех источников, от которых ты совершенно этого не ждал это все дал персидский царь Артаксеркс. Если почитать историю, то это тот самый царь, который в свое время запретил восстанавливать стены этого же города. Сейчас он не просто меняет свое мнение, сейчас он не просто разрешает восстановить стены, он не просто отпускает своего виночерпия, он еще дает все необходимое. Я просто провозглашаю над этим домом, что благословения будут приходить от тех источников, от которых мы не ожидаем, потому что рука Бога, Божья она над этим домом, рука Божья она над каждым из нас, и Бог может делать намного больше, чем мы себе можем представить. Давайте молиться большими молитвами, давайте верить в большее. Я хочу, чтобы мы вернулись к этой истории еще на несколько мгновений, представьте себе не имею. И он думает, сегодня этот день, сегодня этот день, сегодня я скажу это царю, сегодня я попрошу, чтобы он у меня отпустил, сегодня я сделаю этот шаг. И скорее всего, это был тот шаг, который, знаете, многие из нас мы боимся сделать, потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, какая будет реакция. Мы не знаем, что будет дальше, какие будут последствия. Но мне нравится, что не имея, когда он сделал первый шаг, он думает, раз я уже сделал первый, я спрошу все, что мне нужно. У меня в детстве была одна огромная проблема. Проблема, связанная с моей бабушкой. Я очень люблю свою бабушку, но к нам очень часто приходили на дни рождения, на какие-то праздники, на какие-то юбилеи, гости. И очень часто в те времена, когда я был маленький, 6-7-8 лет мне было, дарили коробки конфет, такие запечатанные, плоские, знаете. Кому дарили такие коробочки конфет? А кому до сих пор дарят? Уже никому. Есть несколько человек. И была проблема с тем, чтобы вместо того, как нормальные, обыкновенные люди сразу же открывать и съедать эти конфеты за первые 2-3 минуты, а в этом я был чемпион, моя бабушка не разрешала их открывать, она их собирала и хранила в шкафу. Мой детский мозг, он этого не понимал. Я просто отказывался это понимать. Я не понимал, почему она так делает, почему мы не едим эти конфеты. И мы доставали эти конфеты только в том случае, если к нам в гости кто-то приходил, или же когда мы кому-то шли, мы брали эти коробки и мы передаривали дальше. У кого были такие же проблемы в детстве? Многих Господь просто я молюсь за освобождение. Молюсь за освобождение этих людей. И из-за того, что я невероятно сильно любил сладкое, я научился дедушкиной лезвие и спутник очень аккуратно с одной стороны обрезать пленочку, я это научился делать так профессионально, что никто бы в жизни никогда даже не догадался, что эта коробка была открыта. Я мог снять эту пленочку, достать одну конфетку, одеть пленочку обратно и положить ее в шкаф. На следующий день я люблю сладкое. Я не могу знать, что там просто лежит коробка и ждет меня. Я приходил, я доставал, я снимал пленочку, брал еще одну конфетку, потом еще одну, потом еще одну. И потом меня посещала гениальная мысль. Коробка уже слишком легкая, я все равно получу, бабушка уже все равно догадается, что там не хватает конфет. Я просто открывал ее и съедал все оставшиеся конфеты, и мне хоть не было обидно за то, что я получу. И почему я об этом говорю? Потому что на самом деле это очень похоже на Неемию. Он говорит, царь, ты бы не мог меня отпустить? Хорошо, иди. И в этот момент не имея, наверное, был в шоке. Он не ожидал такого ответа. Он не ожидал, что царь разрешит восстановить стены, и он не ожидал, что его он отпустит. Более того, это хорошо, царь, что ты меня отпускаешь, но как я буду восстанавливать эти стены? Мне что-то для этого надо. Ты бы, царь, не мог мне еще кое чем помочь. Ты бы не мог, пожалуйста, дать мне еще несколько очень важных писем. Мне нужны эти письма для того, чтобы я без проблем дошел туда, куда мне нужно. И говорится, что царь сказал, да, хорошо, вот тебе эти письма. В этот момент, наверное, не имею. Я еще живой, я еще живой. Это действительно, он действительно сказал, да. Наверное, люди, которые тогда были вместе с ним, там в палате, в этом дворце, они сказали, кто этот парень вообще? Он же в виночерпе, он просит вот этого царя, надо будет и нам потом попросить что-нибудь. И дальше он говорит, он делает еще один шаг. И он говорит: Слушай, царь, спасибо тебе огромное, но кое-что мне еще нужно. «Мне еще нужны материалы для того, чтобы восстановить все эти стены». И в конце он, знаете, как будто последнюю конфетку, последний гвозд прибивает, и он говорит, «И мне еще нужны материалы, чтобы и мне дом построить, чтобы мне где-то было жить» чтобы я как-то мог жить где-то, ты можешь как-то порешать это. И написано в Библии, что рука Божья, она была на Неемии, и царь дал все необходимое, что было нужно. Знаете, что я думаю? Если персидский царь смог сделать это для Неемии, насколько же больше сможет сделать наш Небесный Отец для каждого из нас? Мы можем просить намного больше, чем мы думаем. Мы можем жить жизнью намного большее, чем мы думаем, и наши возможности на на, на самом деле намного больше, чем мы думаем, потому что Бог является нашим источником благословений. Не мы, а Бог. Бог силен благословить нас всем необходимым. Иногда мы думаем, я так хочу ответить на эту нужду, я так хочу помочь в этой ситуации, я так хочу служить, я так хочу быть лидером, я так хочу вести в поклонение, я так хочу это, 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 это. Но у меня так много проблем сейчас, у меня так много вызовов, у меня две работы, у меня трое детей, у меня жена, у меня еще что-то, у меня еще что-то. Я все время думаю, неужели Бог, который полагает нам это желание в сердце, не знает все наши обстоятельства, все наши вызовы и с чем мы сегодня сталкиваемся. Неужели Он не способен обеспечить нас всем, чем нам нужно? Кто может сказать аминь? И мне нравится в этой истории тот факт, что помимо того, что просил не имея, царь дал намного больше. В 9 стихе говорится, «И пришел я к Заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками». Это было экстра, это было сверх, это было то, что не имея не просил. Царь решил отправить войско с ним, чтобы он чувствовал, чтобы он был в безопасности. Когда мы читаем в Ефесянам 3.20, «Так слава, же ему, тому, кто в состоянии свершить много более того, о чем мы молим и о чем думаем благодаря силе его действующей в нас. Это показывает характер Бога, потому что наш Бог, он способен сделать намного больше, чем мы с вами просим. Он способен дать намного больше, чем мы с вами просим. И я хочу ободрить каждого из нас. Давайте молиться большими молитвами. Давайте верить в большее. Я иногда ловлю себя за мыслью, что мои молитвы, моя вера, мои ожидания, они настолько маленькие. Давайте верить в большее, потому что с Богом наши возможности намного больше, чем мы себе можем представить. В Библии написано, просите, ибо и дано будет вам. Что мы сегодня просим? Во что мы сегодня верим? Что мы сегодня ожидаем? Могу ли я ободрить каждого из нас? Возможно, сегодня наши молитвы, наши ожидания, наша вера, они находятся здесь. Давайте верить в большее. Давайте молиться по поводу большего, давайте ожидать большего, но не только молиться и не только верить, но также давайте будем, как этот неимия, который не просто молился, который не просто верил, но он также и действовал. Что мне нравится в Неемие, что он не был, извините, молитвенником, он был человеком веры и он был человеком действия. Он молился, он верил и он действовал. Это наша ответственность с вами действовать и верить, что Бог благословит каждого из нас. Иакова, 2 главе, 14 стиха говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра нагии не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им пропитания для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и сделал моих вера и дела, они работают вместе. Недостаточно просто верить. Необходимо еще действовать. Я не знаю, как у вас, но у нас в стране, когда иногда заходишь на новостные христианские порталы со всем моим уважением, но у нас в стране одни молитвенные конференции, одни молитвенные собрания, одни молитвенные какие-то события. Заходишь в социальные сети, одни, все цитируют, все христианы цитируют стихи из Библии, картинки с стихами из Библии. И это классно, это Хорошо, но знаете, мне понравилось, как один пастор, он сказал, некоторые христиане, они только молятся, молятся, молятся и молятся, потому что они ленивые, встать и начать что-то делать и верить, что Бог их благословит. И послушайте, я ни в коем случае никогда в своей жизни не буду принижать силу молитвы, потому что с молитвы все должно начинаться, каждый наш день, каждый наш шаг, все наши поступки, но молитвой не должно все закончиться. После молитвы должны быть определенные действия, с которые мы делаем и верим, что Бог нас благословит. Мы любим молиться. Давайте Богу дадим громкие аплодисменты. Мы любим молиться, потому что сам процесс молитвы, он не создает для нас какой-то оппозиции, каких-то вызовов, каких-то сложностей. Но как только мы начинаем действовать в соответствии со своими молитвами, сразу же приходит сильная оппозиция. Сразу же приходят люди, обстоятельства, которые они не рады по поводу того, что мы делаем. Которые не хотят, чтобы мы чтобы мы были успешны. Когда не имея, он начал восстанавливать стены храма, стены вокруг города, сразу же появились люди, которым это не нравилось. Сразу же, моментально, до того момента, как он просто 4 месяца молился, все было хорошо. Как только он начал восстанавливать стены, как только он начал действовать, сразу же появились обстоятельства, которые хотели сделать так, чтобы он проиграл, чтобы у него ничего не получилось, чтобы он сдался. В 6 главе говорится, что его пытались выманить, ему говорили выйдем с нами навстречу, пообщаемся по этому поводу, но на самом деле его хотели убить. Очень часто бывает в нашей жизни, когда мы принимаем решение сделать шаг навстречу Богу, сразу же приходят обстоятельства, которые хотят сказать нам, у тебя ничего не получится, у тебя ты не справишься, ты не сможешь дойти, оставь это, даже не пробуй, у тебя ничего не получится. Но мне очень нравится реакция «Не имей». Мне очень нравится, как он ответил этим своим доброжелателем я верю, что это может стать огромным ободрением, невероятным ободрением для каждого из нас, когда нас пытается кто-то задеть, когда нас пытается кто-то обидеть, когда нас пытается кто-то остановить, когда кто-то не хочет, чтобы мы добились успеха. Команда прославления может выйти на сцену. Не имея шестая глава, говорится с первого стиха. Когда дошло до слуха Сановавата, и Товии, и Гешема, Равитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней, повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислался Навалат и Гешем ко мне сказать, приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она. Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом. Я не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Я занят большим делом. Он сказал, я занят большим делом. Оппозиция а — это то, что пытается нас остановить. Это то, что пытается сказать нам, у тебя ничего не получится. Ты не справишься, ты неудачник. Даже не пробуй, даже не думай. Ты не дойдешь, ты не добьешься успеха. Но я верю, что самый лучший наш ответ должен быть. Извините, пожалуйста, но я сейчас занят большим делом. Я делаю что-то важное сейчас для Царствия Божьего. И я знаю, что я, когда забочусь о царствии, Бог заботится обо мне. Давайте Богу дадим громкий аплодисмент. Участие в его строительстве, строительстве Цар- Царствия Божьего, Его дома, церкви это не фан воскресения. Это не по приколу. Это не пришел послужить, потому что вдруг полтора числа лишних оказалось. Это все большое дело. Влиять на жизни других людей — это большое дело. Заботиться о тех людях, которые, возможно, сейчас находятся в нужде — это большое дело. Служить его доме, быть лидером коннект-группы, вести в поклонении, заботиться о детях — это все большое дело. Отдавать свои десятины, пожертвования, приношения — это все большое дело. И я хочу ободрить каждого из нас не сдаваться, продолжать двигаться вперед, продолжать идти за Богом, потому что мы не сами. Бог, Он с нами. Бог, Он нам поможет, потому что рука Божья на каждом из нас. Давайте дадим Ему громкие аплодисменты и все вместе поднимемся.